0: Olá, este é o podcast Pensando sobre o Conhecimento, que nasceu ah, durante a quarentena do Covid-19 ah, como uma das formas de aproveitar o tempo com coisas ah, que podem ser eventualmente úteis para a nossa vida cultural, para a nossa reflexão sobre o mundo. Eu sou Alexandre Maier Luz, eu sou professor é, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Filosofia dessa universidade, uh, e tenho trabalhado há muitos anos no campo da filosofia que se chama de Teoria do Conhecimento. Esse podcast, port portanto, é um podcast que se, se propõe a pensar sobre o conhecimento, Uh, mas a partir de um recorte bastante específico que vai ser apresentado já nesse primeiro episódio, uh, um recorte que está associado a um modo filosófico de pensar sobre, sobre esse assunto. Uh, esse é um primeiro aviso para uh, o ouvinte não supor que ele encontrará aqui alguma tese sobre a psicologia sobre o funcionamento da nossa cognição. Nossa discussão tem um recorte uh, bastante específico por um caminho que, como eu disse, vai ser apresentado a seguir. Bom, é, eu vou começar é, os nossos trabalhos aqui falando, em primeiro lugar, sobre o que a gente vai fazer. Uh, como eu disse é uma área, uma subárea área da filosofia chamada de Teoria do Conhecimento. Em alguns lugares ela é chamada também de Epistemologia. Do grego o Episteme, logo o estudo do conhecimento. E essa área da filosofia, obviamente, considerando já seu nome, estuda o conhecimento. O uh, meu ponto aqui, meu primeiro ponto aqui, é um aviso sobre uh, a estratégia que eu vou adotar, pelo menos no começo desse curso. Uh, antes de mais nada, eu quero encarar a, a questão do conhecimento, ou as questões associadas ao conhecimento, Uh, por um caminho bastante específico e eu não estou muito preocupado uh, aqui em uh, satisfazer uh, alguma demanda particular, alguma expectativa particular uh, no que diz respeito a alguma concepção de do que é fazer filosofia, do como se faz filosofia, etc. Certo? Esse é um ponto importante e é um pedido aqui para o ouvinte, que o ouvinte, então, abstraia qualquer suposição que tenha sobre o que é a prática filosófica. Então, a minha estratégia aqui é para chegar a uma série de questões que vão se estabelecendo ao longo dessas... Desses episódios todos, é a estratégia de estabelecer um certo conjunto de problemas, é, tentar mostrar que esses problemas é, não são filosóficos, esses problemas recebem um tratamento filosófico, recebem um certo tipo de atenção, que utiliza certas ferramentas para dirigir a atenção uma tensão que é, é, é dirigida particularmente por indivíduos que são pagos para fazer isso, como é o meu caso. Mas aqui eu vou supor, e esse, isso está diretamente no centro do de espírito desse, da, da nossa conversa aqui, eu vou supor sempre que esses problemas são problemas... É, humanos e não filosóficos, são problemas que impactam a nossa vida cotidiana de diversas maneiras e que, por conta disso, é melhor nós pensarmos num um público uh, menos especializado, que não necessariamente tem formação filosófica, mas um público que está disposto a, como diz o nome desse podcast, a pensar sobre o conhecimento. Mais uma vez, eu suponho que em tempos de fake news, em tempos de novidades tecnológicas de todo tipo, é, é, modificando a nossa relação com as fontes de informação, aqui ou ali, é, que pensar sobre o conhecimento é uma tarefa civil. Eu suponho também vou falar disso bem mais adiante, no outro momento, que a nossa experiência democrática é também uma experiência que exige que nós pensemos sobre o conhecimento, de modo que vamos ter que qualificar melhor depois. Então, fazer um exercício desse tipo, antes de ser ou não ser um exercício filosófico, etc., que é só uma questão de classificação, é, como eu disse, uma experiência uh, associada a um certo modo de pensar de maneira muito geral a cultura, um certo modo de pensar a educação, um certo modo de pensar uh, a vida política, etc, etc. Eu vou supor que as questões, ou muitas das questões que nós vamos considerar aqui, Uh, não devem ser pensadas só em sala de aula, devem ser pensadas na nossa vida uh, cotidiana, uh, não filosófica. Ok? Então, bem, uh, antes de começarmos o nosso ponto, então, uh, a despeito do que eu acabei de dizer, eu queria fazer mais um aviso sobre. Uh, Uh, o olhar do filósofo, o olhar de quem já foi apresentado a filosofia uh, sobre esse podcast. Eu vou, na maior parte do tempo, aqui aplicar uma certa estratégia que guia esse direcionamento da atenção às questões associadas ao conhecimento. Uh, uma certa estratégia em particular é, que eu vou construir com vocês passo a passo. É, como eu disse, é, não é necessário que alguém suponha que eu estou defendendo que essa é a estratégia para a filosofia, é, que essa é a única maneira de fazer filosofia, ou que ela é a melhor maneira de fazer filosofia. O que eu vou supor aqui, é, de uma maneira mais modesta e, e apenas para abrir espaço para a diversidade de, da reflexão filosófica, é supor que essa é uma boa estratégia para atacar os problemas que nós vamos levantar aqui. Hein? a uh, problemas epistemológicos, a problemas associados ao conhecimento, que hoje, como eu já sugeri antes, é, nem fazem mais parte da tradição filosófica. A filosofia entregou a outras disciplinas que nós supomos têm ferramentas melhores para tratar do assunto. Não? Nós precisamos, em, é, hoje, em relação a certos aspectos do nosso funcionamento cognitivo, por exemplo, escutar é, um cientista cognitivo, um psicólogo ou, ou algo do gênero e não primariamente primeiramente, um filósofo, né, por divisão de trabalho. Uh, e essa divisão de trabalho uh, uh, mudou de forma ao longo da história do, do pensamento. Bom, dito isso, vamos agora começar a falar sobre é, essa estratégia, começar a aplicar passo a passo essa estratégia mais geral é, que vai guiar boa parte dos nossos encontros. Hum? Ah, bem, dirigir a atenção ao conhecimento é talvez diga ainda muito pouco. Né? Pensar sobre o conhecimento talvez diga ainda muito pouco. Hum. É, eu vou sugerir então que como um primeiro passo é, a gente tente recortar um pouco melhor é, o território do que a gente vai discutir. Hum. Uh, essa parece uma, eu Vou tomar como uma boa sugestão quando a gente considera que conhecimento é um termo que aparece uh, em lugares muito diferentes e, particularmente, em tradições teóricas muito diferentes. Uh, que, se nós formos a uma biblioteca, nós vamos uh, encontrar livros que tratam do conhecimento científico, do conhecimento matemático, do conhecimento do povo tal, do conhecimento ocidental, do conhecimento oriental e etc. Uh, e tudo isso parece mostrar que o termo pode ser usado em escopos muito diferentes, quando nós consideramos, por exemplo, que em muitos casos nós estamos interessados em coisas muito mais pontuais como por exemplo responder a pergunta se, de se em, de, em relação a determinado assunto num determinado momento Pedrinho ou Joãozinho é, qual deles é a melhor fonte de conhecimento a melhor fonte de digamos provisoriamente de boa informação para resolver um certo problema prático que se apresenta naquele, naquele momento. Então, é, dada essa diferença de escopo e talvez diferença de sentido, mais adiante a gente vai falar disso, é, que nós encontramos em textos teoréticos, é, sugerir que nós vamos pensar sobre o conhecimento Pode permitir leituras muito diferentes e pode permitir leituras sobre é, é, que tomam um termo com um escopo muito, muito diferente. Então, a gente precisa, nesse momento, de um pouco mais de precisão é, é, no que diz respeito ao alvo da nossa investigação. Bem. Onde está o alvo da nossa, da nossa investigação? Eu vou sugerir que nós olhamos como um lugar, ao menos de partida, para como, para como nós usamos palavras como conhecimento na nossa língua natural. Para que serve um termo como esse? a nossa língua, que no caso é o português, né? o que nós chamamos de uma linguagem natural. Vejam, quando nós começamos a olhar para as nossas práticas linguísticas, nós nos damos conta rapidamente de algumas coisas bastante interessantes. Hein? Quando nós comparamos as nossas práticas linguísticas com outras práticas linguísticas, tomando linguagem no sentido bem lato, entre outras espécies, nós encontramos familiaridades, semelhanças importantes, mas também encontramos diferenças que parecem ser bastante significativas. Na nossa descrição de comportamentos animais, nós eventualmente atribuímos certas qualidades às uh, articulações que eles uh, realizam entre si, ao modo como eles se organizam, né? e eventualmente nós descrevemos essa, esses modos de interação, etc., atribuindo conhecimento a indivíduos daquele grupo ou ao grupo de alguma, de alguma maneira. Pergunta então, é, quais são essas características uh, que nós começamos a detectar quando nós olhamos para as nossas práticas linguísticas, que no nosso caso humano uh, aparecem em línguas como complexas, como a língua portuguesa, como é o nosso caso. Hum. É. Nós começamos, nessa direção de atenção para as nossas práticas linguísticas, nós nos damos conta, rapidamente, que algumas palavras, é, lembrem do exemplo que usei antes, é, descrevem entidades no mundo, mas algumas palavras parecem ter outro tipo de função, como, por exemplo, a de articular indivíduos, a é de posicionar indivíduos de uma determinada maneira. Hum? É, quando nós estamos interessados em classificar alguém como alguém que sabe alguma coisa, é, nós posicionamos, esse, estamos tipicamente interessados em posicionar esse indivíduo num certo local social, é, por mais ou Menos tempo, não importa, mas em relação a um determinado assunto, num determinado momento, tipicamente parece que nós estamos valorando algo que nós associamos de algum jeito àquele indivíduo. Se nós supomos que alguém sabe jogar futebol, isso parece ser um termo de valoração uh, e que nos leva a preferir aquele indivíduo no nosso time em detrimento a alguém que não sabe jogar futebol, desconsiderando outras possíveis questões. Hum? Uh, segundo ponto, essa atribuição de um certo valor uh, a outros indivíduos ou a outras entidades uh, parece ser muito diferente de outras atribuições de valor. Quando nós consideramos que alguém ou algo é belo, parece que também atribuímos um certo tipo de valor, mas esse valor parece ser claramente diferente é, aquele, em relação àquele valor associado a atribuir conhecimento a alguém. Quando nós consideramos que alguém é justo, parece que atribuímos valor também, mas esse valor parece ser, mais uma vez, de um tipo bastante diferente quando comparado ao valor que eu estou supondo que todos nós atribuímos quando atribuímos conhecimento a alguém. Quando nós aplicamos uma prova para, sei lá, medir algum tipo de conhecimento, vamos supor que, que isso é possível, que isso é o caso, uh, nós estamos tipicamente atrás de certas propriedades que não tem a ver, muito tipicamente, com a beleza da resposta, né? Nós não estamos atrás do, da beleza do, de um, da redação, da beleza estilística da redação de alguém, seja lá exatamente como nós vamos tomar essa noção de beleza. Bom... Meu ponto aqui não tem a ver então, com beleza, com justiça, tem a ver com uma certa percepção que parece brotada nossa observação da linguagem de que conhecimento é, em primeiro lugar, um certo tipo de termo de valoração que valora de um jeito específico e valora num, em relação a um determinado... É uma determinada propriedade ou um conjunto de propriedades é, que são socialmente brutalmente importantes. Né? Mais uma coisa interessante aqui: é, conhecimento não parece ser um termo filosófico. Né? Ele parece merecer a atenção de filósofos e de outros especialistas. E merece a atenção de filósofos desde o começo da filosofia. Porém, o termo em si, o uso de palavras como conhecimento uh, para atribuir um certo tipo de valor para alguém, uh, parece ser práticas, parece brotar de práticas linguísticas que não são teoreticamente aprendidas. Hum. Uh, parece que não é o caso que a teoria do conhecimento, como atividade filosófica, vai ensinar a alguém o que é conhecimento, a suposição aqui é que nós sabemos o que é o conhecimento, uh, tanto sabemos que tipicamente aplicamos apropriadamente esse termo pelo menos para, no que diz respeito, situações cotidianas uh, mais comuns, menos sofisticadas, né? Notem meu ponto aqui não é exatamente o de se si nós aplicamos de modo completamente apropriado esse termo. Hum, mais adiante a gente pode falar disso. É, meu ponto aqui é que muito rapidamente crianças identificam que atribuir conhecimento a si mesmo, a outras pessoas, de um jeito ou de outro, é, é algo diferente de atribuir uma certa propriedade que nós chamamos moral, por exemplo, como a propriedade de ser justo. Hum? Uh, crianças muito pequenas dizem coisas como eu sei isso, eu não sei isso, e talvez até antes de dizer coisas desse tipo, eles reagem a, a declarações linguísticas ou ações que que nós escreveríamos linguisticamente como ações de quem sabe algo. Né? É, crianças talvez confiem inadequadamente, em muitos casos, dos seus próprios pais como fonte de, informa como fonte de informação. É, não é nosso ponto ainda. Né? Nosso ponto é só lembrar que nós não aprendemos teoreticamente é, o que é o conhecimento na escola. Nós usamos esse termo e muitas vezes usamos bem antes de direcionar a nossa atenção para ele. Bom, tem mais coisas que nós poderíamos falar agora, mas esse é o momento de pensar, como eu sugeri, sobre a metodologia. Então vamos manter aqui o um foco né, sobre a estratégia de direção de atenção. Então Uh, vamos olhar para um termo que não é teórico, uh, que está na nossa linguagem natural e uh, que serve para fazer atribuições de um certo tipo de valor. Uh, isso nos dá um bom começo e isso gera uh, perguntas como, por exemplo, as perguntas centrais é a é, uh, qual é esse valor, né? O que nós estamos valorando em alguém, hein? quando nós atribuímos conhecimento a uma determinada pessoa, por exemplo, ou um animal, ou a nós mesmos, ou a um livro, ou etc. E tal. Uh, isso nos fornece aqui, pelo menos, um ponto para qual nós podemos direcionar a nossa a nossa atenção. Nós temos então uma questão para pensar até o nosso próximo episódio, quais são os valores que nós associamos às atribuições de conhecimento que nós fazemos, qual é o tipo de valoração que nós estamos fazendo de alguém, do que alguém diz, quando nós atribuímos conhecimento a essa pessoa em relação a um determinado assunto. Para tornar essa tarefa um pouco mais complexa, vamos ampliar a questão agora, é, nós estamos falando da atribuição de conhecimento, é, mas talvez ela seja importante por estar no num lugar, num lugar central importante é de toda uma família de termos que parecem ser parentes, atribuir é, opinião a alguém, atribuir certeza a alguém, é, atribuir é, sabedoria a alguém, esses termos atribuem o mesmo tipo de valor é, que nós atribuímos quando atribuímos conhecimento. Bom, para pensar, então, qual é o valor associado ao conhecimento, quais são os valores, se são diferentes, associados a esses outros termos. Nos vemos, então, para uh, especular mais sobre isso, no nosso próximo encontro. Um abraço a todos.